0: Desde los estudios de SpaceCast del Santo Domingo, esto es Pensar en Voz Alta. Los 10 grandes enemigos, segunda parte. En el episodio anterior conversábamos un poco sobre el contexto general del manejo de crisis. Y hoy quisiera compartirles de esos 10 grandes enemigos, los primeros 5. El primer gran enemigo es la subpreparación. Tal vez este sea el gran enemigo. ¿No? el gran enemigo, porque define esa falta de preparación, la imposibilidad de llevar a cabo un proceso estructurado que, valga la redundancia, prepare a los individuos clave de una organización y que le permita disponer de procedimientos específicos, de criterios y de sistemas que le permitan actuar de forma apropiada tan pronto una situación adversa surge. Bien sea sorpresivamente, o como consecuencia del manejo prolongado de un asunto clave que de no detener su escalabilidad podría terminar transformándose en una crisis severa. Es así como generalmente las medidas que encontramos en las organizaciones, incluso en grandes empresas, son menores a los posibles escenarios de riesgo precisamente como consecuencia de su tamaño. De allí la importancia de reconocer que la cotidianidad gerencial abarca una responsabilidad para con la organización, no solo de manejar lo habitual, sino lograr elevar la conciencia sobre las implicaciones de un posible escenario desfavorable, por lo cual debe generarse una práctica del manejo del entorno y del mundo interior apropiada en cuanto a la forma responsable de operar. Si bien la gestión de riesgos es un área que requiere de la experiencia de individuos que dedican su tiempo a analizar en su conjunto las operaciones de una organización para determinar las posibles situaciones presentes o futuras, no es menos cierto que ello no sustituye la experiencia cotidiana de quien opera. Por eso, el recoger la experiencia colectiva se hace indispensable y necesario, lo que requiere un proceso abierto donde la comunicación y los espacios para rescatar ese conocimiento se hagan tangibles de cara a poder proteger cada vez con mayor efectividad a la organización. Todo esto requiere de una organización dispuesta a escuchar lo que sus miembros tienen que decir, lo que sus comunidades vecinas tienen que decir, lo que todas sus audiencias de una u otra forma tienen que decir. Es decir, una organización dispuesta a conectarse de forma comprometida con sus grupos de interés y a estructurar un modelo de relacionamiento estratégico que asegure esa posibilidad. La organización debe establecer un efectivo sistema de alerta temprana que sea exhaustivo e incluyente a todos quienes operan el negocio a todo nivel y que permita la posibilidad de circular rápidamente información crucial que contribuya a prevenir situaciones indeseadas, desarrollando a la vez una cultura de comunicación abierta y crítica. El segundo gran enemigo es la contracción. A pesar de los esfuerzos preventivos, ninguna organización está exenta a la ocurrencia de esa crisis. Y cuando esta estalla, hay un fenómeno inicial que se convierte en un poderoso enemigo a una pronta resolución generalmente agravando el problema y colocando a la organización en una posición mucho más compleja para lograr sortear los primeros instantes de la crisis. Esa es la contracción. Una tendencia natural, por ejemplo, del ser humano ante un ataque físico y con el fin de soportar el impacto de aquello que lo agrede, es contraer la musculatura. Algo similar pasa en las organizaciones cuando se enfrenta a una crisis. La organización allí decide cortar prácticamente toda comunicación con el interior y el exterior, se cierran herméticamente mientras invierten valioso tiempo en atender el desorden que generalmente se produce y consumen esas primeras horas en ponerse de acuerdo sobre cómo proceder, creando generalmente un vacío que provoca desinformación misma que será aprovechada por terceros para nutrir a un público que está ávido de información, obviamente con su propia versión de los hechos. La contracción conlleva muchas veces al cierre temporal de todo canal informativo, a no contar con declaraciones que fijen posición oportuna ante lo que está ocurriendo y generalmente a generar mayor incertidumbre que se suma a un espiral que juega en contra de la organización y sus miembros. Generalmente esta contracción evita aprovechar el periodo ventana o el llamado periodo ventana que con el mundo digital se ha reducido de forma dramática. Lo que antes se podía considerar entre 3 y 8 horas, ahora estamos hablando de 20 minutos y una hora. Y obviamente esto va a depender de la gravedad de la situación. Eso nos da un tiempo, un margen de maniobra este, muy pequeño para poder fijar posición sobre los acontecimientos y con ello lograr posicionarnos como una fuente de información veraz y oportuna sobre lo que está ocurriendo. Claro está, esto solo es posible si hemos logrado superar ese primer potencial enemigo, que es la falta de preparación. El tercer gran enemigo es la minimización. Esta está relacionada con esa tendencia muy humana que, ante lo desconocido, le restemos importancia a lo que ocurre o lo que puede ocurrir. Este enemigo impide que mucha de la información que puede circular dentro de la organización resuene en los oídos de la gerencia y, en consecuencia, puedan derivarse decisiones oportunas que contribuyan a resolver una situación contingente. De hecho, es mucho peor cuando minimizamos hechos ya acontecidos. Restar importancia puede ser tan peligroso como sobredimensionar un problema que todavía no existe. Pese a ello, lo primero juega solo a favor del recrudecimiento, pues esta actitud podría prolongar la emisión de una respuesta y con ello asegurar el incremento de la gravedad de la situación, elevando con eso evidentemente el grado de dificultad de la solución. Restar importancia a problemas cotidianos muchas veces podría minimizar la capacidad de advertir la activación de riesgos emergentes, y con ello la incapacidad de ver hacia el futuro cómo un problema puede terminar generando un efecto de bola de nieve, obligando así a reaccionar cuando el problema es ya tan grande que se ha salido del control de nuestras manos y requerimos de soporte externo para manejarlo. El cuarto gran enemigo es el enfoque unilateral. Una vez que la situación se desborda y requiere de medidas y decisiones inminentes para su contención, tanto en lo operacional como en lo comunicacional, aparece este gran enemigo. El enfoque unilateral ejemplifica esa tendencia recurrente en las organizaciones a llevar adelante mecanismos de atención basados estrictamente en un solo enfoque. Generalmente, el de operaciones o el enfoque legal, desestimando así las implicaciones que tiene una situación desde otros puntos de vista. Por ejemplo el comunicacional y es de la diversidad de esos puntos de vista que dependen las percepciones que se van a construir en nuestras distintas audiencias sobre la actuación para la resolución de la situación por tanto toda decisión y toda acción comunica mensajes intrínsecos. por ello es fundamental que cada una de ellas sea evaluada me refiero a cada acción desde la perspectiva del que comunica el quinto gran enemigo es la subestimación Toda crisis genera impactos. En ocasiones estos logran estar circunscritos a la propia operación de un negocio, pero no obstante, son muchas las veces que estas van a afectar en mayor o menor medida a terceras personas. En tales ocasiones un enemigo relevante es esa tendencia a subestimar al otro, a subestimar el poder de estos grupos de interés, que es un lujo que hoy en tiempos de redes sociales es impensable. Sin embargo, es muy frecuente ver a empresas o grandes corporaciones que sienten que por su tamaño su dimensión están protegidas de esos grupos de interés que puede que tengan un tamaño o un poder relativamente menor al suyo. Sin embargo, al día de hoy, en términos absolutos, si estos grupos de interés están bien organizados, cuentan con las herramientas, sus acciones pueden llegar a ser devastadoras para la organización. Por lo tanto, subestimar nunca es una buena idea. Con esos cinco grandes enemigos, cerramos el episodio de hoy, pero los invito al próximo episodio para culminar esta lista de 10 grandes enemigos revisando esos últimos cinco. Gracias por escuchar. Mi nombre es Tony Da Silva y esto fue Pensar en Voz Alta.